0: Hello， 大家好，欢迎收听篮球演算法，这是我们的最新一集，我是拉塞蒂
1: 。Hello， 大家好，我是新好
0: 。好，那在我们今天录音的晚上的时候，其实有一个还算蛮震撼的一个新闻吧，就是有关于独人的交易案，经过了大概三四个礼拜没有封声之后，又有新的交易传闻了
1: 。哎、欸，对啊，这是来的正是时候。哎，不然我有原有觉得，哎、欸，我们这集会不会有点有点没什么爆点？那就马上就直接爆点不就来了吗？对<笑><笑>
0: 好，那这边看起来听到的是，赛尔提克愿意愿意送出 Jaden Brown， 然后 d u k White 还有三张首轮选秀权给到篮网这边嘛，但是篮网这边是拒绝了。那我们先不要谈，我们先不要谈这个交易划不划得来，好了，我们先来谈一下，为什么去年才刚进入 NBA 冠军赛的赛尔提克队会愿意做出这样的交易，就是会愿意提出来
1: 。我觉我觉得第一点是，就是现在其实每一个球队他们的。实力都，我觉得算是接近，就是每每一个球队都有机会，然后每支球队也都可能，就是再透过一两个关键补强，就会让他们可能成为下一个阶级的球队。对，所以我觉得现在这有点类似军军备竞赛的概念。在这个情况下，赛迪克他们虽然已经引进了 Marco Brother， 只是他们你要说他们明年就很稳的就可以一定可以进总冠军赛，或者是他们很稳的就可以拿下总冠军嘛？我觉得也也不是这样子。对，尤其是像今年他们打败公路，但是。那个 Chris Middleton 是受伤状态嘛，所以如果健康的公路，<对>我自己认为还是优于赛提可以写的。对，所以在这个情况下，那他们有机会去得到 Kevin Durant 这样类型的球员的时候，我觉得会去尝试，是我觉得是蛮正常的
0: 。那你觉得在付出球员上面呢？因为我是认为 Jaden Brown 他势必得在这个包裹之中了、啊。那应该 Tatum 应该不是在，应该算是 untradeable 的情况下，那。你自己会觉得说，除了付出 j a d e n Brown 之外，那他们还要再付出哪些？就是算是他们的底线啊？这样
1: 主要主要 t a y d e n 不能被交易，是因为他们篮网有 Ben Simmons 嘛，所以就是不能有连，就是他们两个都是那个新秀，那个延长续约、顶薪延长续约的。对，那 j a d e n Brown 当初续约的时候，其实就是用一个很很优惠的价码签下来的，所以他自然而然会在这个包裹里面。那篮网一级也是说，他们是想要一个。年轻的全明星球员，这样就是当做回报，所以其实现在我自己就来，就我自己来看，我觉得两边是有点一拍即合了，就是有点一拍即合在这个筹码的部分
0: 。但是篮网这边目前是已经拒绝了赛提克这个提出的包裹。目前的情况，你看到的 rumor 是这样子啊，
1: 对吧、啊？他一一开始一定会直接拒绝啊，要不然同意的话，你就會看到那个就是看他们直接发已经交易成功的那个那个消息。了，当然一开始当然拒绝，只是他拒绝他他是为了要。再反过来提出更多东西啊，所以他这个交易本，我我觉得就算我自己觉得是算蛮有机会，只是我也不觉得会在短短几天内就完成，一定是会经过两边不断讨价还价，最后才有可能生出一个最终的最终的成，就是最终的一个交易包裹。那甚至可能拉到多队进来，我拉到其他球队进来，我都觉得是很蛮有可能的。
0: 对，但是如果真因为我觉得要谈到三队以上的话，我们这边要预估或任何人要预估，其实难度都比较高啦。如果是一换一，我们就先假设一换一来说，我觉得塞尔克这边不应该要出超过 Derek White 以外的球员，对，因为他们现在有买跟 Brookton 之后，我相信 White 的位置会相对的被稀释掉，而且由于他在外线上面的不稳定，其实造成了呃，算是在去年塞尔克。阵容上蛮大的隐忧嘛，对，所以我自己觉得他们可能会送走 Jaden Brown 加上 Drew h i t e 但是如果要送到 Smart 甚至是 El Hoffer 的话，我自己觉得会比较不合理一点。我对于他们整个他们上个赛季塑造这个团队防守来说，会是个蛮大的伤害
1: 。对、呃，确实，我自己是也是不赞成他们出到先发球员的其中一名，任何一名，就是除了 Jaden Brown 之外，对我觉得这样的话在战力上面是。会有蛮大的下跌，而且其实，在 Kevin Durant 近年的例行赛的初赛的场次，其实都不太足够的情况下，如果你去这样大幅降低你球队的深度，我觉得是会有蛮大的引忧的
0: 。那我们反过来看篮网这边，好，我相信应该是有蛮多队提出报价了。那其实也过了一长段时间，就是没有这方面的消息了。那其实我们有一度也甚至认为说，杜兰可能会选择继续留在篮网嘛？对，尤其他们在补了 d e Warren 啊，这样。几名排不错的球员之后，你自己觉得说这个包裹有可能会是呃篮网这边有机会拿到最好的包裹吗？还是其实其他队也有机会拿拿出更好的包裹来
1: ？我觉得其实这算是蛮有机会拿到最好的一个包裹了，因为如果他们是想要拿到一个未来全明星等级的球员的话，除了 Jordan Brown 之外。那包括之前大家提到暴龙的 Scotty Barnes 嘛，但是暴龙这边其实不太愿意出到 Scotty Barnes。鹈鹕这边像是 Zion 已经续约，然后 Brandon Ingram 他现在也算是比较像是鹈鹕不会想要出到的对象，所以在这些情况下的话，我会觉得 Jordan Brown 已经是那我可以拿到就是算是最好的
0: 球员了。对，但这方面我可能会有个小疑虑，就是说 Jordan Brown 他在下个赛季结束之后就会成为完全的自由球员了，所以。呃，这方面有可能你交易来之后，结果经过了两个赛季，那可能他养成了成为了一个巨星的时候，又跑去其他队。我觉得这个当然有点难讲了、啊，对。但就是说，你对于这个球员的掌控期，基本上就是剩下两两年的一个情况。如果你是交易像 Scotty Barnes 这一种的话，就是当然是比较前面。那当然，我看那个 u j e r r y 这边是觉得不想要再出到 Scotty Barnes， 所以如果怎么交易都是赔的的情况下。也许，也许啊，真的 j a r d e n Brown 会是账面上最好的选择
1: 。因为主要是我觉得暴龙队比较尴尬的点是，他们如果出到一些球员，他们其实就是也不不一定具有就是争管的实力。就是换了多任的话，赛迪克他们是，我觉得对他们來说是更有动力去做这件事情。那他们的话，签他们也还有，所以。是是可以是有这个机会的
0: 。那我们换到呃另一方面的说法，就是对于 Kevin d u r a n 这名球员，因为其实我看到有一个有一个国外的一个球评是分析说，我觉得蛮有道理。他就是说，因为 d u r a n 其实很喜欢打篮球，他是个非常非常喜欢打篮球的人。他当然不像 Carry， 可能会把其他的因素摆在篮球之上嘛。这种情况下，如果他们迟迟不愿意交易他的话，是不是就是会到开季前，然后想办法强迫，还是让他为？篮网这边效力，那你觉得这个方式会对于篮网或者是独任的想法会是什么
1: ？其实现在真的没有人猜透 KD 在想什么，对吧、啊？我知道他自己是非常热爱篮球的一个人，然后他私底下也是就是勤于练习啊，然后也是对篮球这项运动有非常大的热情。一直以来他表现出来的都是这样子，对。然后他近年来就是越来越做自己吧，所以我觉得他他自己他不太会去管外界的想法，他只是想做什么就做什么，对吧、啊？所以如果他会运，如果他就是到时候可能没有真的没有好去处的话，他后说不定会愿意收回他的交易交易那个请求。那那也说不定他就是铁了心要走。但是因为我们就是不清楚他跟球团现在关系到底怎么样，然后也没有这方面的消息出来，所以我对这方面都是非常难去推断，对吧、啊？因为就好像是你去评估一对情侣说他们会不会分手，但你根本不知道他们之间发生什么事情，你就你就只能猜而已啊。就是我觉得这完全没辦法分析，你知道。你顶多就是说，你顶多就是说，这个这个男生他过去是怎么样的，你顶多只能这样猜。你知
0: 道这个比喻更棒的点是什么吗？哦、我们明明知道这东西很难分析，但你看到随便看到任何一个地方都在有人分析，这也像感情一样。
1: <笑>对,對,對大家都说，拜托，我觉得他们撑不了多久，<笑>就
0: 是大家都要介入一下，表达一下自己的看法。实际上根本对这个男方女方根本就没有这么的了解。
1: 对啊、就根本不知道他们实实际上实际上发生什么事，你只知道他们 post 在 IG 上面的事情，对
0: 啊对啊，<笑><笑>你可以看到杜兰特还在 Twitter 开玩笑，所以感觉他心情好像也不受到影
1: 响了、啊。对啊对啊，他那个那个那个，那个、我觉得这蛮好笑的。<笑>啊、就是哎、欸，我们可以提一下，就是 Draymond Green 他在 Twitter 上面他就讲说他刚看了那个九八年的公牛打爵士的总冠军赛，然后他就觉得说，如果他们如果他们继续以他这个这样的方式打球的话，那一七年的勇士可以轻松的击败他们，对吧？那所以他觉得，但是他其实讲这个也不是为了要贬低公牛来是爵士什么，他就是只是觉得说，就是拿不同时代篮球来比是没什么意义的，就是打法啊那些什么就是完全不一样，就是很难还没有什么像，没有什么可比性，对。然后，然后 K D 就转发这这则推文，然后他就说，那结果是怎么样？结果会怎么样？我是不清楚啊，但是我知道 Steve Kerr 会要我们尽可能的。通过挡拆来攻打 Steve Kerr，
0: <笑>就是在暗指公牛队这边的 Steve Kerr 其实是一个防守的一个弱点呢、
1: 啊，对蛮<對>合理的，蛮<笑>合理的。而且现在篮球就是会不断用挡拆去攻击那個、那个对方的防守弱弱点嘛。哦、你你就是你只要在场，我就是疯狂打你。所以 Steve Kerr 会使用这招也不不出，也是不令人感到意外。<笑>
0: 没错，没错。
1: <笑>那你自己觉得你自己觉得赛尔提克该交易吗
0: ？哇，其实我觉得。不该诶，我我自己觉得不该，但是如果他交易，我是乐见其成的，因为其实这次、欸、來來來我我们
1: 要插嘴，<哈>我觉得他们该诶，但是我超讨厌，我超不想要他们交易<笑>跟你完全相反，<笑>我跟你完全相反的，<笑>对，我觉得他们应该要交易，但是我我完全不想要看到 K D G 赛的 T 克，我已经可以可以想，我可以可以想象那些酸民的留言会长什么样子，什么哦刚被赛 T 克打败就加入什么之类我觉得我的论点是这样的，那。分两个方面，就是独任方面跟
0: 塞尔提克方面。那塞尔提克的话，因为他们其实去年才好不容易走到冠军赛，那其实他们在走进冠军赛之前，其实已经有非常多，就是很多个赛季就是在吵讨论说，他们这两个人该不该拆伙，这双碳碳滑到底该不该拆伙。那好不容易他们打破了这个谣言，那他们跟他们原有的核心阵容，回过了 i r h o l f o r d 长期在球队的 Marcus 马 Ma, ，那加再加上这几年 Grant Williams 啊 ，Robert Williams 啊。这这几个主要的战力球员有办法冲击到总冠军赛，那我觉得这相当不容易啊！不无无论他有没有办法呃最后拿下冠，你当你好不容易打破了这个谣言的时候，结果啊还是扛不住的啦，我还是要交易，还是要把你送走啊！就是你会有给我这种感觉，而且我相信球队他们在总冠军赛失利之后，他们一定是很呃球员们一定是很希望可以再 running again， 再 running back。对，那如果你把这个 chemistry 给打打掉了，然后来了一个你在第一轮你就。守住他们全队的的球员，那我当然知道独任比较强啊，对，但是我会觉得那对于那个化学效应是不是这么的好？那如果反观独任方面的话，我觉得独任方面，因为我们两个其实长期对 K D 都有一定程度的爱，虽然我觉得我对他的那个爱有一点算有害生恨，但是我觉得我后来有点懂独任这个人了，有有一点懂啊，就是我觉得他就只是一个很喜欢打球的人，那他很喜欢打球，那。其实输球是一件很不开心的事情。那因为篮球它是一个团队运动，那他其实又在这个团队，他不管在哪个团队，他基本上都是最强的球员。当他如果是最强的球员，但是他做做他最喜欢的事情，做他最擅长的事情的时候，但他却一直得不到好的结果。那他当然希望他的团队是一个好的团队嘛。所以你看他一,一直不停的在找一个好的团队。我觉得他根本就不 care 说哪哪支球队，不管雷霆、勇士、篮网，或者是哪一个球队愿意把他的呃球衣。挂在那个主场上面，我觉得他根本不 care 这件事情，他只 care 他在这个打球的过程当中有没有获得开心。那赢球对他来讲，我相信是最开心的事情。那我觉得他就是一直在追寻这件事情。当然，我觉得会被批评为呃没有骨气、没有担当，就是因为就是因为比赛篮球比赛当然就是一个有竞争性的东西，所以你如果一直不停的转队，你会让支持你的人觉得那个你的竞争性是不足的，所以大家会并不支持这样的事情。但如果以他的角度跟他的心态来说，他就只是想打球，他只是想快乐，他只是想赢球。那我就会乐见去一个他有办法开心的一个地方
1: 。怎么讲？我我就是就算是比较纯的 K D 迷啊，虽然他去勇士那时候比较不能接受，只是后来也是看他受伤，了，后就决定我要认真看他打球，因为我觉得这些我都要珍惜，对吧、啊？但是身为 K D 迷，真的就是啊，这几年看到他受到那些批评，这是几乎没办法回嘴。然后想一想到那个他去塞迪克又要看到那一堆满坑满谷的那些讯息，就觉得啊心很累，对吧？但是我我觉得如果那真的是他想去的地方，我还是会祝福啊。我其实也很想要看他在退休前再再拿再拿个冠军。对，那赛迪克确实有给他这样的机会，所以如果他真的去的话，我还是会支持。只是我自己私心，因为我自己自己还是认为篮网还是有那个冲冠的实力，所以就我自己的私心，我还是會希望他可以带着篮网。对，但是因为我毕竟我也不知道球队内部发生了发生了什么事，所以我也不可能说就是哇亲嘞，就是哦你一定就是要留在这里，你才是才才是对的。对，而且其实我觉得外界对于他的评价有一点就是哦你就是你常常这样啊打不赢就加入什么之类，是可能是比较没有骨气啊，或者是软弱的人才会有的行为。对，但是其实我反正一个提出一个不一样的见解，不一样的角度，就是说其实有时候在大家都希望你去做一件事情的时候。你不去做，然后去选择你自己真的想要的事情，我觉得这反而是蛮不容易的。就像就像大家这样子，从小到大这样长大，其实一定都被社会眼光局限过，然后被外在的压力去迫使你做出一些大家希望你做的选择过。我相信每个人都有这样的选择。对，当但当你要做出那个跟大家期望的不同的选选项的时候，我我觉得这一直来都是非常难。的。所、就、以、是、我觉得他现在能够勇于去做自己，然后就是去选择他自己想要的，我觉得其实也是。另类蛮不容易的事情。那像我自己，现在要出来做 YouTube， 然后放弃我可能原本成大电机优渥的薪，成大电机毕业可能优渥的薪水，我觉得这就是有点像是做我在做我自己想做的事情。所以就是我自己是会觉得这并不是什么容易的事情。大家可以从不同角度去思考。但是讲那么多，我还是希望 KD 好不好？拜托，就在拦我。哈哈哈
0: ，讲了这么多，但<笑>我觉得你提到一个蛮关键的点，就是我们在这个成长的过程当中，我相信主任也是。他在，尤其是我们也就身边几个朋友的眼光而已。他要承载着网络啊，又要承载着这么多这么多人，在对于他做任何决定之前，一定是有蛮受到蛮大的影响。我相信他从雷霆跳到勇士的时候，我觉得这个问题绝对是更严重，因为他从来没有跳脱他那个他所谓的舒适圈。过对，那我觉得我看独任有点像是在看前女友的感觉。对，就是我可能过去七年很爱他，然后我已经跟他在一起七年，结果他竟然受不了这个七年之痒，跑去勇士队。对，但<笑>这个勇士队又是我们过去共同最大的敌人。这样，但如果在未来的之后，就是我觉得过了很多年，我想，我如果大家有分手的经验的话，就知道其实过了很多年，当你慢慢放下的时候。就是你还是我会祝福他，我希望他任何一个选择都是他能够开心。我觉得我对独人的感觉比较偏向这样。如果他真的篮网不开心，凯瑞他不喜欢凯瑞，不喜欢 Ben Simmons， 那他就势必得离开，就也没有办法了
1: 。这时候适时的给 NBA 球赛季来点 drama 也不错啊，不然真的是已经沉寂了好久了，什么消息都没有，那是快睡着
0: 。那今年很无聊，我们都没有没有讨论内容可以讲了
1: 。哎，其实真的 ，KD 如果被交易的话，就是凯瑞也蛮有可能在季中前就被交易掉了
0: 。我觉得他跟那个 Russell Westbrook、ok、目前的的一个交易，感觉是可行性很高，又或者是呃，对对，我觉得这个这个可行性可能是有是有一定程度因
1: 为现在湖人他们是卡在我们不想要出到两只熟人嘛，我记得。但是我觉得如果真的他们在磨一段时间，然后 Westbrook、ok、可能可能 Westbrook、ok、可能还是没有那么。融入的情况下，那湖人这边又有战绩压力，我觉得他们也许就真的会直接直接说哈下去。那
0: 我们来讨论一下这个 Russell Westbrook、ok、的问题。那你觉得像目前有传出的，大然就是包括篮网，他跟篮网，因为我我我听看到的那个外电的风声都是说， LeBron 当然想要 Kyrie 的回来， Westbrook、ok、势必得离开。那你觉得 Westbrook、ok、配两张首轮去交易 Kyrie， 还是 Westbrook、ok、配两张首轮去交易 Miles Turner 跟 Buddy Hill？ 这两个对你来讲，哪一个是你会比较喜欢的
1: ？我觉得，我觉得绝对是 k a r e e 啊！我觉得 k a r e e 这种等阶球员，还是你夺冠非常大的助力。对，就是你很早会听到有人说啊，我引进了一个 Body Hill， 然后我就得到总冠军。我觉得这这还是有差距，尤其是湖人队去年距离总冠军不是只有一步的差距，好像其实是有蛮有蛮大的距离。k a r e e Irving 在这一点上面就可以给予他们很大的协助。那当然就要在。他可以出赛的前提下，不过就是他过往也有跟拉布朗合作的经验，那我觉得有拉布朗这样的人带领的话，凯瑞应该是不太会再出什么怪声，因为他过去也认知到说当初就是拉布朗他自己带队难处嘛，后来也跟他道歉，所以我认为如果他们重新联手的话，凯瑞应该会是乐意的打球的。那在这样的情况下，我认为湖人这球队的。战力就会相当不错。如果是换来 Body Hill 加上 Miles Turner 的话，我会觉得阵容上面看起来虽然是看起来哎、欸、变得比较均衡一些，不过我会觉得他们在关键时候的最佳五人的搭配，我觉得不会到那么顶。那这会影响他们在季后赛往后可以走多远的关？其实，如果是
0: 以例行赛跟那个长期舰队的话，我这边会倾向于选择六马这边的一个包裹。对，但是如果真的是要说他今年要去冲冠军的话。确实来说 k a r i e 是一个你没有办法拒绝的一个选项。呃 ，Lakers 好，假如说湖人他们现在交易来，真的成功交易来 k a r i e 好了，其实也不是代表他们现在就是在西区最好的一个位置。我自己觉得，因为其他们的角色球员真的还是太弱了一点了因为毕竟篮球场上，他不只是五个人在，不只是这三个人，他是五个人的一个比赛。那五个人之外，你板凳下还有第七、第六人、第七人、第八人。甚至到第九人。那如果你希望你的那个例行赛战机是好的话，那你甚至到板凳深处，你都希望他这个出来的时候是有一个不错的表现。对，那其实我们在上一集有谈到湖人队他在休赛季的操作，当然能做的比较有限啊，对啊，所以呃可以看到拿到的都不是特别的特别的好。如果真的是成功交易来 carry 的话，我觉得他们还是要再想一下怎么去补强，或者是拉布罗最会的就是在那个买断市场补强啊。对。
1: 对啊，他们季中如果打不错，就有人要上车了
0: 。对啊，就就会有人买断之后又搞来上车。但如果整体而言真的要说他冠军的话，你拿来凯瑞几率是比较大
1: 啊。不过我觉得湖人这边有有疑虑也是正常，因为他们毕竟未来的选秀权几乎都没了。那要这样又一股脑砸进去，其实也是要深思熟虑。而且毕竟凯瑞还是到期约嘛，那湖人队这边虽然算是已经蛮有蛮有机会跟凯瑞可以。达成续约的球队，但是毕竟也不能跟他说百分之百。那如果他来这个赛季他又出了什么问题，就最后导致他没有跟湖人队续约，那湖人队就是完全就是赔烂。他们要让他们就是丢出那么多首轮签，他们还是会必须，他们还是会谨慎一下，对吧、啊？所以我觉得真的蛮有可能拖到开季之后，那再看看他们这边打怎么样。那我觉得很大程度也要取决于 KD 到最后有没有走。他如果留下来的话，篮网是不是会在？选择拼一季之类的，我觉得这都,<對>都是牵一发动全身
0: 。但其实我觉得留到开季是一个蛮大的缺点，就是你可以看到湖人队他们在上个赛季因为伤病的影响，那磨合的状况是非常非常的差嘛。那球员他也不是不是一直在场上，这三个人也不是都是一直在场上打球。我自己会倾向于，如果湖人希望他有一个完整赛季的话，我认为开季前去做交易会是个比较好的选择。那其实刚提到，因为凯瑞是到期约嘛，所以会不会就成为是一场空呢？我觉得以现在这个 NBA 的生态来说的话，这种要在自由市场直接把球员拿下来的能力，我几率上我觉得是没有那么高。因为其实凯瑞他，我不相信他会去一个比较弱的球队。那如果还是大市场球队的话，基本上他的薪资空间都已经满了。所以如果真的还要硬签凯瑞的话，你你一定是必须要丢掉。你的某些某些要角球员，就是透过先
1: 接后换，对，透
0: 过先接后换的方式，所以其实我觉得这都是也可以去评估的一个风险啊，就不是说、哦、我一定是没救了，他一定跑了，同时也是有续约的风险，因为你是湖人呢、欸，对不对？然后凯瑞又这么喜欢 Kobe， 你说他会不会愿意留在湖人？我我觉得这也是可以去思考的地方。那其实重点就是夺冠是一个很难的东西啊。那你看湖人队，他们就一直在走这个。你签了拉布朗，然后你交易来 AD， 你就是想要用超捷径的方式嘛？那像塞尔提克、像公路，他们就是用常年养成，我养成 Chris m i l t o n 我养成 Yanis 这些球员去去去磨合去组嘛。但是如果湖人要去走这种快速说花，你去硬签拉布朗，那他们他们当然有这个本钱嘛。但如果是这样的情况下，我觉得你就是把每个赛季都当成是说花的赛季。我觉得首轮签对他们来讲必须要放弃
1: OK， 那我们就这一大段交易。啊，这不差不讨论到这边，希望不要在我们上架之前就是发生交易。我自己是觉得不会啊。<笑><笑>好
0: 了，那再来想提到的是我们我们这呃这一集的主题就是、呃、关于我们两个人来预测一下新赛季，你觉得哪些球员会有比较突破性的演出
1: ？那我想要我想要问你的这边是你的突破性的定义是哦，可能可能是原本是就是不错的球员，然后成长为。就是明星等级球员，还是说他可能原本是一个 nobody 或是一个角色球员，但是就是突破成长为一个、欸、不错的先发球员，这样你会比较偏向，你会比较喜欢哪一种类型
0: ？我觉得这个很像是每年在投那个年度最佳进步奖，我们会讨论那个议题，你记不记得？对
1: 但是年度最佳进步奖，大家最终喜欢的还是最终退变成明星球员的等
0: 级。对对对对对对，對那我这边的话，我觉得两种都可以，就是两种对两都是。都是可以接受。那我可能会比较偏好，也是跟大众偏好一样，就是喜欢他可以进明星赛，因为我觉得明星赛确实是一个里程碑。我这边选了两个，两个是这种会突，我认为有机会突破进明星赛的球员
1: 。那话你先讲你的第一个好了。
0: 好了，我的第一个的话呢，就是 SGA， 不用了。我觉得雷霆，我觉，我觉得我还我，因为我真的呃，好，因为雷霆的话，我觉得。难度有点高了，要进到明星赛的话，那我这边还是会挑的是那个那个 Anthony Edwards。其实我在上一集就，其实我在每一集有机会提到他的时候，我都会对他表达我的热爱。对，那呃，为什么我要提 Ant 呢？就是我觉得他确实是在呃这两个赛季表现得像一个正在成长为全明星的球员，尤其是他在。攻守两端，其实他是一个蛮全能的突突位的球员。然后他将近六尺四六十五的一个身材，去打到二号位，我觉得是算是联盟现在相当潮流的球员啦，对，就是这种能够持球的侧翼，然后又有好的防守能力。呃，我觉得在新的赛季到来之后，呃，尤其是 Rudy Gobert 的加入之后，我觉得我我相信他们在进攻端，呃，会来的更顺畅一些。因为我觉得这绝对会释放低漏，那释放。释放 Towns 这两个算是进攻的一个主轴。那 Edwards 这边，我觉得他会获得到更大的控拿。他不管在呃外线控拿的出手，我觉得会会增加更多。那我觉得他角色会定位会更明确的情况下，他的 Shot Selection 会来的更好一点。那他的命中率会提高。那我相信，我相信球队也是重点栽培他，也是把他当做可能的未来一哥或者二哥来对待的时候。我自己看好他下个赛季能够。跟 Carl Anthony Towns 两个人携手进入全明星赛
1: ，但是但是 Rudy Gobert 也会进全明星赛啊，那这样他们就要入选三个，你觉得这样有机会吗？说真的，我是还蛮看好他们的啦，对，所以如果他们没有拿到西区第一，第二要入选三个还是有点难度
0: 。如果拿到东区第一的话，可以入选四个
1: 。东区<西>，<笑>我想说什么是东区？<笑>就我原来你是在凑，<笑>对啊，可以连着第一都一起进去。哎、欸， Karl c o v e r 今年回到老鹰队当那个管理层。
0: 对啊，他已经，他应该是放弃 Ben Simmons， 不想再叫他投篮。<笑>好
1: 了、啊，回到回到我们的灰狼队，我觉得灰狼队明年要在另行再打出优秀战绩是有这个机会的，对。但是前提也是要他们的磨合不要花太长的时间。对啊 ，Anthony Edwards 这边也是我会考虑到的一个人选，因为毕竟我自己也是很喜欢他。那我觉得他比较大的问题还是他的出手选择上面会比较不稳定一些，有时候过度依赖他的投篮，那在他的。出手手感可能不是那么好的时候，就会导致他那样表现不是那么稳定。我觉得其实跟那个 Jason Tatum 的进攻模式有点像，但是我觉得 a n t h n Edwards 他的优势是他的爆发力是来的更好，的，所以我觉得他在 finish 终结上面这些点，他其实是有机会成为联盟的顶尖。那就看他愿不愿意去更精进他这一块，然后增加他突破比例，在篮下这边有好更好的机会。那他跟 Dio 在。跟那个 Rudy Gobert 搭配上面，我自己反而会觉得需要一点磨合时间，因为他们其实灰狼队过去是没有这样类型就是的中锋球员，所以他们其实，在上个赛季的空抛的次数是非常少的。那如果你要跟 Rudy Gobert 搭配的话，你是需要有这个能力，因为他其实他最有效率的就是空抛，他在把球拿下来之后，他其实再终结能力就不好。所以我觉得他们在搭配上面需要一点时间，否则否则如果你不是一个漂亮的传球，你可能。后续你又硬切篮底下，那如果你狗贝站在篮底，就是有一个防守者在那边嘛？那这样子的话，一定是相较你过往 ，Towns 可能可以拉开空间。那狗贝在篮底下的话，一定会影响到上篮的命中率。所以如果你没办法很好做出你要传球或是投篮决策，我觉得会有一点挣扎。所以 M a n Edwards 会是我在这一块比较斟酌的
0: 。我唯一可能会有疑虑的话，基本上是
1: 球权分配的
0: 问题。但其实我觉得 Edwards 他他给我比赛的感觉，就是他的进攻是非常积极的。就是我认为他是一个非常积极的球员。那虽然他可能目前的个人能力还不是直达 NBA 算是顶尖的这种 super star 等级，但我觉得他在关键时刻的时候，他是愿意挺身而出的球員。他那个 mentality <他>很很不错。对对对，我我我觉得有点男生用数据来量化的东西。他那个 mentality 不错，相比他的全明星队友 c a r h o n y Diets 的话，就是我觉得也可能更。<笑>更出现那个幅度的差距啊！对对对，所以我这边是蛮期待他这样子
1: 。OK， 那换我讲我的第一个人选好了。那我这我的部分呢，我也会选择一个，我也是认为他从就是合格的先发，然后成长为全明星等级的球员。那我会选择是六马队的 h a l l e Burton。h a l l e Burton， 我會选择他的原因是因为他其实，在来到六马队然后掌握球权之后，其实打已经打出了一个很漂亮的的数据。啊，他在场均已经可以来到。十七点五分，然后助攻也有九点六次，接近十次的成绩。对，所以他其实是我们非常看好的一名年轻球员。他在他对球场的解读，然后掌控力，以及他现在在进攻端，他可以已经可以牵引防守能力，我觉得都是就是作为一个好的控卫所具所需要具备的那个潜质。他在那个三分球的投射上面，其实已经有四成一的命中率。然后整体的 perimeter shooting 的综合评价，在 b u b o breakdown 也给到了就是九十八趴，就是。赢过联盟九十八球员的成绩，在 playmaking 上面也是不用多说嘛98 ，九十八 percent 的 playmaking talent， 他创造队友的那个进攻机会的能力上面已经是联盟一等一的，所以我觉得在下个赛季其实阵容也更为完整一些，然后球球队也磨合了，就是一个赛季之后，我觉得他其实，在下个赛季的那个表现是非常值得期待的。其实你把我也要讲的讲走了，所以
0: <笑>对，因为我们事先没有先套好，我们没有套说谁要讲是哪一个这样，所以，我其实不知道你要说什么。对，那所以当然你讲了 h e n d e r t o n 被被我被讲走了，就表示其实我是蛮赞同的这个想法的。对，因为其实六马队他现在基本上就是以 h e n d e r t o n 当做他们未来的核心嘛，我觉得这是一个蛮不错的开始。那所以，我相信他新的赛季，我因为他们今年他是季中才才到六码的嘛，所以其实，在团队的磨合上面啊，然后球队的阵型上面，其实都不是这么的稳定。对，所以我觉得新赛季如果能给他一个稳定的阵容，那现在不管我们刚刚前面提到的 Turner 或者是那个谁有没有要走，但是如果是一个稳定的阵容进入到开机的话，我相信他在持球端或者是他当做当他当第二接应的 Two guard。我觉得他在一、二号的转换，我觉得都能够做到相当不错的一个成绩。那难度难哈，我觉得他比较特殊的点是，他在于 pull up 的三分球这个点，其实是一个呃，他是有个蛮不错的表现的。对，那这会让他在持球的时候会有更大的威胁性。那这个威胁性会造成呃，切方球员是比较压力比较大的。那这也就是在像现在篮球这个球这么重视球场空间的情况下。我觉得他是一个他比较有利的地方。我会比较一个紧张的点，就是我一直觉得这种瘦比较瘦、高瘦型的球员，他们会不会就是受伤？我一直有这个疑
1: 问啦。但我觉得他打法还好啊，就是他打法不太、不太是那种很会受伤类型，所以就比较地板流一点。我自己是不会太担心这部分啊，然后也会蛮期待的，不管是跟今年选进的那个 Maverick 搭配啊，或者是。去年其实就后段已经有不错表现的，像体能劲爆的 Isaiah Jackson， 然后稳定的 d u a g h t 这些球员，我觉得这些年轻球员他们已经组成了一个不错的核心，那不错的核心，那就是看他们下赛季之后要再怎么去发挥
0: 。那换我的话呢，嗯、我觉得我这边有点难选哎、欸，那我觉得还是要回归到我的我的我的爱将，就是雷霆队的 Josh g i d d y 我我觉得呃，刚刚提提到也是 GM 嘛，那。我这边还是想选 Josh Kidd 的原因是，我其实觉得他在整体的发展性来说，可能会比 SGA 更有突破性一些。因为我觉得他的持球能力跟他的传球视野，现在是呃联，其实，在联盟当中非常罕见，已经算顶尖的。那我真的几乎没有看到一个这么年轻的球员。呃，在在传球视野跟选择上面是一个这么有这么好的表现，对。那我觉得这东西是带不走的，就他不是一个，他一个球场视野是你学不来，那拿到了你也不是个会被带走的东西。我觉得他在新的赛季，呃，雷霆队如果有在外围上面有更出色的射手，或者是他在那个二三号侧翼上面会有更好的球员的时候，我觉得他在传球的选择上面也有更多的选择。那他自己在自主进攻上面，我其实我其实看到他在夏季联赛，其实他有。选择做出蛮多的外线出手，虽然其实都投不进，但我相信他在这方面其实是有下蛮大的苦功的。然后他其他的出手姿势也不会到完全就是你觉得他完全不会投进三分球的那一种，所以我觉得他也有机会练成一个在水准之上的三分球。那再加上他当第一持球手的那个传球功力跟传球视野，去带动整个雷霆队的进攻，我自己觉得他会是个在下赛季进步非常非常多的球员
1: 。那我这边的话，我觉得比较跟你持反对的意见，对，因为我觉得。我自己就没有很看好 j o s h k、e、i d i 在下赛季会有太突破的，就是成长，因为其实就就大家知道，他已经是一名传球出色的球员，是已经已经是联盟顶尖传球出色的球员。然后他在<對>后卫中，我觉得他也是一个很不错、具有篮板能力的球员。所以他其实就很多层面来说，他都已经非常出色，对啊，但是他其实最关键的点还是在他自主进攻这一块上面。那这我觉得不是他。可以马上有没有进步的一个环节。大家其实可以看到，拉梅洛他他大家为他大家为人诟病的一点也是他哦，他传球那些很棒，但是他就是持球的进攻创造力比较不足，就是自己得分能力比较不足。对，但是我觉得 j o s h k i r y 就这一点来看的话，又是更更差一些。对，那我觉得在 m 梅洛他其实已经有后面已经有比较更为出色的投射的情况下，我觉得他是有这个能力。就进入到全明星级别，但是 Josh g e e 的话，我会觉得他在得分这一块面还是在得分这一块还是欠缺蛮多的。那在夏季联赛，其实面对到成绩比较低的防守者的时候，他也没没没办法去大量的取分，所以我会觉得这这会是他介于一个出色的球员跟可能就只是一个不错的球员，我觉得这是他的一个门槛在。那会不会他如果他中期生涯都突破不过去，那他可能就是。类似像 l a n c e 这样的球员，就我现在来看，我还没有短期内，我觉得还没有看到他大幅度进步的,的那个画面，就至少在我脑脑里面没有出现
0: 。哦，我觉得我比较期望他像 Jason Kidd 那样，那我觉得他不一定要是主要的进攻的攻击手，对，那这是我理想的画面了，对啊，那当然这取决于雷霆他们建队的方式嘛。那其实我觉得我蛮喜欢他们现在。建队的方式就是，我相信他们会再找更多有得分能力的球员去去弥补这方面。那我会觉得弟弟的价值还是在于他有办法串起这整个雷霆的进攻，因为其实去年雷霆进攻是在联盟算是倒数。如果找来更好，他又像个催化剂。那我觉得，我我是觉我是蛮在意这个部分，因为我觉得这部分是一个蛮关键的。我其实也蛮赞同说，你觉得他自主进攻在下个赛季可能还是有一定的难度，对。但但我不觉得说他这个东西会要到联盟的顶
1: 尖。那如果我我换个方换换个方式讲哈，如果他下个赛季进步成 Rubio， 那你觉得他是一个进步非常多的球员 ？Rubio 没有很强，但是你对啊对啊，但是我自己能想象的出来，就是他可能在下个赛季顶多就是变成一个 Rubio， 就是可能是巅峰那几年 Rubio。就我的感觉来说，就是他，我心里面觉得的 Gilly 可能近年来最有可能成为的样子
0: 。那我觉得就算只是一个合理的进步，就是一个我们预期的样子、啊。但我预期我预期的也会更高。更高一点，这样、就是、对对对对，就是我们也可以理解他可能会是这样，但是我觉得可能会更好，大概感觉是这样
1: ，对吧、啊？关键还是进攻端能不能开发出来啊，还是蛮、啊啊、蛮关键。因为他
0: 防守上，他在守一号，他的身材也是都够的，所以所以
1: 其实这方面也不是算太大的问题。他甚至他甚至可以切入暴扣，对吧？但是夏季联赛吓到我，我直接杀进去灌篮，什么鬼？<笑>哇，还大吼，还怒吼啊，超帅！啊，我自己也是很喜欢这名球员啊，只是我认为可能还没有到他爆发时机点这样。好，那那就换我再讲我下一名球员。对，那我觉得这边的话，诶，我既然你提了一个，也是可能也是偏向哦新秀啊，然后下赛季会觉得他打出色球员。那我这边想要挑选的是灰熊队的 Zaire Williams。那 Zaire 的话，我会选他是因为我觉得他其实在上个赛季，其实他也是随着赛季进行，他也是肉眼可见的进步嘛，包含上他在投射端的稳定也是大幅提升。那持球也是有一些，哎，你觉得就是会让你觉得哦，好像不错哦的那种的那种场景出现。对，来来到今年的夏季联赛，其实他持球的比例有增加。那在这一块，他不仅展现他可能一些下球后的进攻，他也展现了一些他下球后的传球能力，我、就、觉、是、这些都是他让我感到惊艳的地方，就是他有持续的在进步。对，那下个赛季其实值得注意的一点是说，那个 Triple J 他会因为伤势缺席一段时间。对，所以我觉得在球权这一块上面是会多出来的。莱尔其实他一直以来也都是灰熊队重点培养的对象，所以我觉得在战术的层面一定会给他更多的发挥空间。那在这个情况下的话，我我会觉得他是有机会，就是有来到一个突破性的成长。因为其实就他上个赛季，他只能算是可能轮替轮替中的球员，甚至不是一个。就是稳定先发球员，对，那我觉得如果他可以成为一个稳定的三把手，我觉得就是一个非常突破性的。对，那我也看好他，蛮有这个，就是看我也蛮看好他有这个机会做到，所以我这边才会选他
0: 。他这名球员第一年真的是颠覆了大家的想象。首先，当时在选中的时候就已经颠覆了我们蛮大的想象了。对，你记得吧？吧我们是一开始那,那时候我们
1: 看到的时候，哈哈哈,哈！那时候我们还想哈是是谁？就我们只知道他是谁的，但是就他当下喊出来的时候。对对，我们没有意识到他最后在这边出现之后，啊、大家选中他的时候，我们还<对>还愣了一下
0: 。我记得我们好像一直在期待 Book Night 还是谁，就是或者是那个 Moses Moody， 对，还还在一个蛮，对我就记得我们两个都吓了一大跳。那开季之后，他更是吓了我们一大跳，就是可以看他表现非常非常的比他年纪来来说来的成熟很多啦。对，那我觉得可以进步是预期的。那一样，其实我觉得我们在讨论这些东西的时候，蛮大的一个关键点就是他到底在角色定会上会是什么。那他到底能够在新赛季球队愿意给他多少的持球的机会？我觉得这是一个这是一个比较未知的东西。对，但是我觉得灰熊应该是蛮看重他，也蛮极力培养他的，所以这方面我觉得是有机会练出一个呃，算是一个很不错的侧翼球员
1: 。对、啊、因为其实他哎，他就连去年后面防守也是进步很多，他们甚至会让他去防守对面就是比较强力的球员。对，所以我会觉得他的学习力，然后他的。他能够进步这么多，我觉得他愿意学习的心一定一定也是有的，所以在下个赛季其实是得到蛮大机会，在那个 j e n j u s Junior 不能打的情况下，我觉得脱颖而出的机会蛮高的。相比可能像前面 Anthony Edwards， 虽然他已经有有很不错的基底，然后有很不错的实力，我也很看好，但是他们可能球队迎来的是一名明星等级的球员，我会觉得在这样的情况下要爆发要爆发难度就会比较高。对，那如果你正中是有球员受伤。然后机会多出来的情况下，我会觉得在因为你在建,建立这个爆发前提，所以我这边会挑选在 Williams。好，那换
0: 我的话，我觉得这个有一点难选啊，不是一个这么容，易，就是有一点像盲猜的感觉啦。对，那我这边盲猜、哦反，反正这
1: 个环节就是这样。我们每、啊、我们到、啊、这个
0: 环节就是这样，之前
1: 那种那种寂寞回来，可能你到底在猜三小？对啊，我记得最佳第六人是最白痴吧，因为不过不过大家小心，大家小心那个。拉塞蒂猜的，因为他上次那个我们技初讲像那个大大预测，他每个猜的人最后都受伤。<笑>对对对对对。<笑>哇，那你还猜你们自家的基地？完蛋完蛋我！我
0: 我
1: <笑>收回收回，重录重录。<笑>好了，那好，那我不要再猜
0: 自家人了。我想，我想要猜一个近期刚续约的一个球员，是马刺队的 k i l d o n Johnson。其实他在上个赛季其实是已经是有蛮不错的一个进攻的表现的。对，那这个赛季由于他们现在又是一个砍掉重练的情况下，我相信他会有更多的一个球权跟机会。那其他去年，他去年在投射端在这个 cation s 开 o 秀上面，我自己是觉得他表现的相当的不错。对，那他不管在切入啊，我觉得这整整个方面，我觉得他都算是一个合格车。虽然他的爆发力并不像呃。这些有高天富的球员来得这么好，但是我觉得他在他算是在马刺的体系下面，算是表现相当不错。那因为 p a p o v i c h 没有意外的话还在嘛，所以我相信他们的整个球队的维持跟运作还是不会来得差太多，不会像是那种整个砍掉重建、整个球队都重新打过的那种那种球队。那我觉得，如果团队的这个进攻的纪律什么的都还在的话，那他又赋予更多的进攻球权的话。我其实我其实蛮期待这名球员他有办法有更多突破性的演出的，所以那我可能不觉得他会进全明星啦、啊，但是也许有个表现不错的球员、啊，那我可能会猜马刺的 Q 等角色
1: 。OK， 这个这个好像没什么好反驳的，反正他就是多出来的机会嘛。然后他们下个赛季也是要谈，所以他确实是得要有好表现啊。他毕竟也是他们就是续约下来的人选，上个赛季也表现的不错，所以好，但是就是 boring， 你知道 boring。<笑>一定要猜个有趣的吧！啊，那我那我这边要有趣的话，那我就选公路队的 Sandro Mavklesvini。<笑><笑>没有，我只是想要，我只想表达我会念他的名字。大<笑>家<笑>不知道知不知道这名球员？所以你在调查他吗？没有没有，我只是想要讲他的名字而已。<笑><笑>然后我觉得他是有这个机会挤进轮替，就是他,在,夏季他在大名单上吗？他现在有在大名单上？他在夏有啊？他在夏季联赛。他在夏季联赛直接那个拿到那个第一队的成绩，哎，欸、对啊，不过夏季联赛有有好几个人都还蛮强的。好了，讲到讲到那个夏季联赛第一队，其实 c r e n t i n Grimes 也是我我我自己会看好的类型的，就是我会觉得他下赛季有应该会有不错的发挥，对。但是会到突破的话，我应该还不还是不会选 c r e n t i n Grimes。对，那这两名球员就是我提出来啊，荣誉提名。其实我有一个小
0: 小遗珠之憾哎，就是跟你那个有点像，其实是篮网队的。Cameron Thomas， 因为我其实觉得去年他的进攻能力是真的有机会进入到轮替之中，但是因为就是球队还是摆后卫实在是过多的情况下，然后比较年纪比较大的球员应该是会吃上场时间嘛，概念上是这样，是让他有比较少的机会。但是我我印象很深，他在对呃太阳的那场比赛是吗？那那场比赛他的进攻，呃，就是他有
1: 他有上阵嘛，进攻表现是真的非常的好。但如果他最出色的还是他们逆转尼克队那场比赛，但是哦，对对对对,对,对,对,对,对,对，超强，超级强、啊啊。
0: 所以我觉得，如果他真的有那个机会的话，我自己觉得他的进步，我觉得还是蛮大
1: 程度取决于 KD 跟凯瑞到底还在不
0: 在。对对对，我因为由于这个问题实在是太过于难以预测所以我好
1: 像也没有办法说他啊。我这边还要再荣誉提名一个，因为就是他他上赛季的是没有任何产出的，所以他如果我不知道这样算不算进步，但是他如果能够维持他上上季的产出的话，那他就是。非常强大的球员，你說樣这样<笑>没错，就是这样。他其实我我很难会说他会突破他上上个赛季的成绩，就是场均超过二十七分，然后六成以上的命中率，那已经是非常夸张的数据。我觉得他如果可以维持这样的成绩，就是在下个赛季维持他之前曾经打出来的这个数据，然后维持健康一整个赛季，我觉得他就是联盟顶尖的球员，他一定入选全明星赛，一定是 O M B A。然后鹈鹕队也会非常强大，对。但是我不知道这样不符不符合。进步的定义啊，就是他曾经这么强过，然后但是他受伤一整个赛季，大家又都在质疑他。但是我自己是看好他，如果健康的话，还是可以打出很出色的表现。对，这边是我把他再提出来的一个原因啊。好，那我要真讲我真正真正好不好？最后一个 pick。对我真的认为下赛季会打得很出色的球员，就是骑士队的 Evan Mobley。对我,我自己是非常喜欢 Evan Mobley。大家其实对他可能对他比较有印象是他的防守端，对他防守端其实非常的出色，他有非常夸张的协协防范围，可以守到外围，很棒的臂展，很棒的身材。对，但是我自己觉得他让我惊讶是他的进攻端，就是他其实他在新秀赛季就已经展现出非常多的运球的进攻手段，可以他可以在下球后 pull up， 他可以做很多。翻身后跳投，一些篮下的放球放球手感也不错，对，那这会让我对那他甚至在第一第一年也有不错外线的能力，所以我会觉得这让我对他的遐想非常大，我觉得他是一个可以成为。攻防两端主宰力的球星，就是我对他的期望是非常高的。其实他们已经，就是他们有那个一个非常好的后卫 g a r d n e 去喂球 ，Jerry Allen 可以帮他扛下一些 o p e n 比较冲撞型的内线，所以我觉得他这这身身边的配置已经很完全，甚至他们还找回了 r u b i o 所以我觉得他已经在一个很好的环境下可以去成长，然后也在磨合了一个赛季过后，他的定位就是也也是可以越来越明确，然后甚至可以再增加更多战术定位给他，那他势必也会是骑士队的。的核心之一，所以这也符合就是 break out 这个核心的这个核心理念，就是他必须要得到机会嘛。所以在这些众多前提下，我看好他，然后我又认为他他有这个突破机会，所以我选择他作为我下个赛季最后一个名额。好，的，我觉得其实我不想不是想要跟你持反对
0: 意见啊，在对于 Ever m、MM、o b i l i 但是我还是要替我们家这个 g、ID、i g 打抱不平一下，就是。呃，因为如果你选 Mobley 的话，那防守端我觉得就无需多谈。对，是，在进攻端的话，其实你看到 Mobley 他上个赛季其实在外线的投射命中率只有百分之二十五趴，基本上他整体包括在底角的命中率，或者是开权秀这这一最一般的一些外线命中率，其实都不是来的这么好。那当然他有进球过，我我必须呃给他 credit。那但是整体而言，整个赛季打下来，他确实在进攻端的影响力是比较低一点。对，那。这方面也是我，我还是对于 Mobley 比较大的疑问。那接着就是刚刚提到，的就是他在这个进攻角色的定位上面的的的问题。那当然，我们知道 Garren 呢一直都是主角嘛。那其实他这个主角，他强大的持球能力跟非常好的判断能力，上个赛季也完全展现出来。那这也帮助其实包括他跟 Jalen y a 其实有很多吃饼的机会。但是我觉得在自主进攻能力，我觉得会是一个很大的关键，就是。他到底有没有一个当这个 Garland 被锁死球，的时候，他到底有没有办法跳出来，包括 Fadeaway 的跳投啊，或者是甚至是呃面框切入的能力，那、呃、单打的能力啊、呃，这些东西他必须要在晋升为下一个 level， 我才会说他会是呃很好的一个二当家嘛，就是当你一当家球被压迫被锁死的时候，你有办法来处理这颗球。那这方面我当然知道他有蛮大的进步空间，所以我对他的疑虑可能还是会，在。这
1: 部分这样，那但是其实我刚刚着重讲在进攻这个点，是因为我看好他这方面的潜力。那之所以说是潜力，就是他这块确实还没有那么出色嘛。哦、oh, ，OK，, okay. 他他他的防守端已经是大家毋用自己的好。了，那我觉得，对对对，他现在是下下赛季可以突破的点是，我觉得他下赛季就可以开始挑战那个年度最佳防守阵容，就是一二队的部分。对，那像是你看，像是 j o r d a Johnson Junior 已经有伤势嘛 ，Robert Williams 也是，所以他自己在禁区这个部分是有空缺在的。所以我觉得他下个赛季是有机会直接突破到这个年度防守阵容的讨论里面，甚至就直接入选。对，那我觉得这样子的话，就已经是对他这个年轻球员来说很大的肯定。那在进攻端这边，我也看到他的潜力，那也是有这个突破的可能。所以我还是选择他这样子。那我也不就是不可否认的说，他也不一定是在下个赛季进攻端就可以就可以得到长足的进步。我自己还是蛮看好这名球员的，因为他在这这样的身形下面，我觉得他具备的是。已经是很多同龄球员所没有的。对对对，其
0: 实我觉得他的潜力一直都在。其实我们在当时在选秀权，我们就知道这位球员是个潜力非常无穷的的一名球员。所以我当然是希望新赛季可以多看到他有自主进攻的机会啊。那接着就是看他能够有怎么样的表现，对啊，那其实，哎、欸，我想要带回那个刚刚我们乱也不是乱，就是那个荣誉提名提到的 Zion 的部分，
1: 因为我也是。哦马姆可以吗？哎，真的，我哪哪你觉得明年马姆会在轮替里面？我觉得肯定
0: 不会啊！他们
1: 、哦、真的、啊，
0: <笑><笑>经验上，我相信他们还是会选 Sergi b a 巴 a 然后他们加上他们又会如果真的还要人的话，可能会选伊巴卡，然后 y a n u s 也有可能去打五号嘛。所以
1: ，就必毕是要争冠球队嘛，所以要启用年轻球员的几率就比较低一点
0: 。好，的，我我想把那个话题带回到 z 扎养的部分诶、欸，因为。其实提乌上个赛季在寂寞其实有相当爆炸性的演出嘛，那甚至在太阳这边偷到了两场。呃，新赛季又要迎回太阳这边的回归。那其实我们看到太阳，他在他那个明星的那个赛季，总教练是 Steven g a n d h i 嘛。呃 v a g a n d h i 其实让他有了非常多持球的机会，那并不是让他达到传统的嗜好。那其实新赛季之后，其实提乌的阵容变化并没有那么大，大概就是在首轮选定了 Dyson Daniels 为主嘛。那你觉得这支球队在这样回来之后，他们在进攻端会有其他的变化吗？就是，尤其實我们看到去年，去年的鹈鹕是没有一个正统的控球的。那是这样会回来接下这个位置吗？还是你觉得在阵容上面他们有什么样的变化会来的比较好？
1: 其实他就是取代 Jackson Hayes 的位置啊，差不多就是这样。那我觉得在这样的配置之下的话，他们正中拥有了 Bi， 然后 CJ， 甚至中锋，中锋也从。完全没有投射 s t e v e n Adams， 然后 Derek Favors 这些球员变成了那个大 V， 所以我觉得在空间这一块是有有变好的。那我觉得这就是给予了 z a y a n g 发挥的空间，那不一定他也有持球发挥的机会，我觉得他在可能在接应这一块啊，也是可以有很大的帮助。但是我自己还是觉得，就是他会得到一定的持球球权的，因为其实今年可以看到鹈鹕队在球权分配上面，他们其实算是蛮平均去分摊给 CJ 跟 Ingram。让他们透过多持久点的威力去去进攻，对，那我觉得这是蛮现代化的攻击方式。那 Zion 这个点也是可以去强化的，这也是强，等于是他整个他是有具有强化这个体系的能力，然后让进攻点更为丰富。所以我认为总教练他一定会去尝试。那我自己看好这个这个阵容这样子。所以你并不会担心说磨合上会有什么样的太大的问题吗？我自己会担心啊，所以我我可是我刚刚会提名他，我是说就是他上赛季的贡献是零，所以这个赛季只要有贡<笑>贡献，他就是对我那个进步超多，所以我那时候才问你说这样算不算？我自己会觉得要再达到场均二七分可能有点难度，对，但是但是我自己还是看好他，就是可能还是有场均二十五二分左右，然后也是高命中率的表现，因为他毕竟就真的是 one of a kind， 对
0: 啊，他连没有办法上场前都有办法在赛前做那种花式灌篮。
1: <笑>对啊，他他<笑>他,他真的太壮了，还是还是期待他的回归啊！毕竟也是很久没看他打球
0: 。对，我我期待任何的篮球回归，因为很久没有好好对啊。我
1: 期待一下 j o n a t h n Isaac， 说不定他爆发了。<笑>但是感觉那种他,他感觉快要没有，没有他的空，没有快要没有他的位置
0: 。他在我们两个在对战2 K 的时候爆发
1: 。对啊，我那天打2 K， 我们玩什么？哎、欸，我们玩什么烂队对决？我魔术啊。啊，我玩什么？你好像玩那个国王吧？不是，我玩活塞，我想起来。我、啊、玩活
0: 塞，对对对,對,對。然后我
1: 每个人都都挺的很烂，然后每个都被 Isaac 盖包
0: 。对对对，然后
1: 挨着盖我火锅，然后
0: 你 I, Isaac 好不容易过我，我还有摸包把盖你
1: 。对<笑>他他每个人都有个高大，然后我我每个人都矮矮的，然后跳不起来，什么 Stewart、s a b a n l y 什么之类的。Cebanly。<笑>用活塞好难赢球。如果有人什么活塞二 k 达人可，可以可以再私信我，告诉我活塞要怎么玩，我自己是玩不起来。教
0: 教,教一下怎么用底亚洛投三分球。嗯，
1: <笑><笑>真的太困难了，我活塞这真,的真的是玩不起来，直接被直接被魔术吊打
0: 。好了，那我们这集也差不多了，提了蛮多我们认为新赛季
1: 会有蛮不错表现的球员。这集应该算是我们意见分歧蛮大的一集。我觉得呃，有一点。<笑>啊，不错，这样这样也也好办
0: 雖、那個。虽然那个在那个 Tyrus h e l i b e r g 还是我那时候选他的时候，我想说不妙，你应该也会选。对、啊，那是就就
1: 这種就是这种烂队主力就很好爆发。<笑>嗯、六马鱼比较神气，你们现在就是烂队。好啦、啊，那我们这期就差不多到这边了吗 ？OK, okay、啊、差不多到这边、啊。好，那感谢大家的收听。没错，好，谢谢大家的收听。那我是拉塞 T， 好，我是新浩，大家拜拜。